0: Fala galera ligada no podcast 45 minutos, estamos começando aqui mais uma edição de um Telecast. Eu sou Lucas Leuzi, Felipe Assis. Cheguei para o Santa Cruz ganhar de novo, viu? Mais uma. Ganhou uma! E eu só ganho jogo grande, viu? Fortaleza, retro. É
2: só jogo. Jogo grande.
1: Jogo grande. Jogo grande.
2: <risos> então, além de Felipe. O Clima tô... já deu um grito aqui, viu? Porque, rapaz. Vai ter, vai, tomar aquela, desacostumada.
0: vai ter aquela gelada pra abrir não? Aquele, aquele barulhinho da gelada abrindo
2: não? se eu lhe disser, não veja, eu não vou poder certo? Eu, nesse momento eu não vou fazer isso porque eu disse que tinha feito isso no telecast retrasado e não deu certo aí no passado eu não abri, deu certo eu vou deixar como tá, mas se eu lhe disser que teve gente já veio me cobrar e aí vai abrir uma cerveja ou não vai? aí eu tô justificando, hoje não Felipe, então peraí, segura tá um pouquinho segura um pouquinho e aí? Você
0: cola, pô, isso Coca-Cola. Faça
2: isso por pô. mim. É? é, não, pô. <risos> é, não. Ah, pai, vou coisa. Eu, eu acho que é a primeira vez no Telecast que eu tô, eu tô, tô rindo aqui. Ah, tu não conhecia nem é minha risada, não, não, como aquele é?
0: Conto, aquele contra Fortaleza, a gente deu uma risada.
2: De <risos> leve, é. Ali tava mais no susto.
0: Então, galera, nesse programa aqui, é com essa resenha que a gente começa para analisar é, a vitória de Santa Cruz sobre o retrô por 3x2 no Campeonato Pernambucano, um jogo que a semana, na verdade, foi muito conturbado do Santa Cruz, um jogo que valia muito, uma derrota, podia custar caro para o Santa Cruz, um empate também, o Santa Cruz, um jogo bem movimentado, conseguiu vencer por 3x2 na Arena de Pernambuco, além de Felipe, como vocês já escutaram aí, eu estou com Cássio Zirpoli aqui no programa, além de Cris Mangama, nos trabalhos técnicos aí na edição de áudio, para deixar esse programa pronto para vocês. Antes da gente começar a falar de bola rolando, eu vou lembrar para vocês aqui de um parceiro do podcast 45 Minutos, um parceiro que a turma conhece bastante, porque é um parceiro antigo, um parceiro que está com a gente desde 2014, que é o Vilagem Porto de Galinhas. Professor Roberto de Jesus podia pegar um, um final de semanazinho no Village, né, Felipe? Porque, meu amigo, o homem conseguiu os três pontinhos que foram importantes, né?
2: Rapaz, me tá, é, é, merecia. Tá merecendo.
0: Vamos arrumar esse negócio aí, professor Roberto de Jesus.
1: Já, você já... Ah, tô... <risos> é curto. Né? Ah, tu é meu irmão. Eu tô aqui impressionado. Meu amigo, eu queria, eu, a única coisa que até eu deixo aqui a é a mensagem. Olha a ficha. Olha a ficha lá da segunda fase da Copa do Brasil. A memória tá muito curta. Calma, tem um calma, tem um calma. Cássio, é olha a ficha
2: aí, né? por já... Oi. <risos> tu... Ô, Cássio, você acha que as pessoas... É
1: bom demais.
2: Você... Não, mas... Mas me diga, coisa você acha que o torcedor do Santa Cruz tem que ser condenado ao sofrimento o resto da vida? Deixa o cara ter um dia de paz, por Eu vou falar sobre isso já já, vai. Não, 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 você, não, é, não, tô dizendo isso não,
1: é, não tô dizendo, não foi nada disso não, porque eu falei não. Eu falei foi da turma sou Professor disse, Roberto, já? É, é, Beleza. vilarezinho
0: vilajzinho, pô, galera, lembrar para vocês do Vilagem parceiraço do podcast 45 Minutos entrem lá, www.vilagemportigalinhas.com.br entrem no Instagram nas redes sociais deles também que vocês vão ver as fotos maravilhosas quando chegarem no hotel, é isso tudo que vocês vão ver nas imagens e para você conseguir o melhor preço no Vilagem entrar no site deles é, onde eles conseguem entregar o melhor preço e além disso tem o código podcast45, sempre com uma condição especial aí nessa parceria é, bem duradoura do podcast 45 Minutos com o Vilagem Porto de Galinhas. galinhas.com.br Cássio, vamos começar a falar de bola rolando, começar a falar desse Retro 2, Santa Cruz 3 na Arena de Pernambuco. Um jogo bem movimentado, 2 a 2 no primeiro tempo, o Santa faz o, o terceiro gol no segundo tempo. É um jogo bem, bem movimentado, uma vitória que coloca o Santa Cruz... É, Elimina o risco do Santa Cruz ir para o quadrangular do rebaixamento e garante o Santa Cruz já na próxima fase do Pernambucano, né, Cássio?
1: Exatamente, Lucas. É, não, não tem meio termo né, no Pernambucano. É, eu, eu coloquei exatamente isso no posto. Porque antes de começar a partida, mais do que o Santa Cruz está... Esse jogo pode ser o jogo da classificação. Não era dessa forma que estava sendo observada a partida. O que estava sendo visto era o risco de ter que disputar é, o quadrangular, não era? Não tá falando, pô, esse jogo é o jogo, pode colocar o Santos nas, nas quartas. O pós-jogo, aí você já muda a história. Porque você zerou o risco de disputar o quadrangular, e como não existe meio termo no Pernambucano, se você zerou o risco do quadrangular, automaticamente você está no mata, -mata E já está no E o Santa conseguiu essa classificação vencendo esse jogo e bota até uma condição mais favorável, que a gente vai detalhar mais pra frente, para poder ser mandante, que é algo muito importante, né? lembrando que é jogo único o Retro, ela foi da quarta rodada, estava adiada há um tempão, porque os times tiveram a Copa do Brasil, o Retro jogou a Copa do Brasil esse ano também, e esse calendário curtinho, esse jogo acabou ficando de lado, só agora pode ser realizado, para que no domingo, que a é a nona rodada, todo mundo chegue com oito partidas. Inclusive, essa quarta-feira deixou todo mundo com oito jogos, né ou seja, finalmente todo mundo ficou, ficou certinho. E nesse jogo, o retrô tinha vantagem do empate. Só pra, a gente até tem, falou isso no Ostenbet, que era um, um cenário porque o Retro pegou vitória na última rodada, pro afogados fora de casa, que vai jogar para vencer, porque é um jogo que pode colocá-lo na Série D, e tem três times ali brigando, é, agora né, o retorno também poderia estar brigando se tivesse vencido, então esse empate, o empate deixaria o Caso tivesse sido empate, o Retro continuaria atrás do Santa, só que na última rodada a chance de, da, de, do X, da ultrapassagem, era enorme, porque a vitória do, do Retro dentro do Lanterna poderia ser algo certo e o Santa teria que vencer o Afogado fora de casa, porque se fosse um empate o Retro passava. Então, essa era a carga de pressão nessa partida. Mas o, o, a simples, entre aspas, vantagem do empate o Retro não, era, não, não aliviava a situação, porque o Retro tinha perdido nos últimos quatro jogos. O Santa vinha cinco jogos sem vencer, somando o estadual Nordeste, Copa da Nação, quando o Roberto Jesus foi o treinador naquela atuação lamentável lá contra o Cianorte, aí também teve a, o jogo contra o Botafogo da Copa do, do Nordeste e os outros do Pernambucano então era uma sequência ruim, cinco de, de cinco partidas Tempo, considerando isso, o jogo poderia tinha tudo para ser um jogo mais fraco mas dificilmente seria um jogo morno dificilmente, o cenário não permitia isso não foi, foi um jogo, mas acabou não sendo só um jogo pilhado, foi um jogo movimentado, foi é, de, de, de acompanhar, é, e sobretudo em termos de emoção. O primeiro, te, o primeiro tempo, dos cinco gols, quatro foram no primeiro tempo. O Santa ele abre o placar com ele Carlos. Primeiro gol, é, bem interessante a estatística dada durante o Premier, do repórter do Premier. Que esse foi o 35 jogo de ele Carlos, somando as duas passagens dele 2017 e essa agora 2021. E só agora que ele fez o primeiro gol. E ele Carlos não era um jogador de nunca balançar as redes, não. Acho que ele até tinha um histórico, dessa, um histórico com alguns gols, mas só agora ele fez pelo Santos. Nesse momento, na hora que saiu esse gol, o melhor em campo era o retrô. É, esse, esse gol foi aos, foi aos 27 minutos. O scout do primeiro tempo, ele teve 58% de posse de bola. É um dado bem irrelevante. É, e era um time que tocava bem a bola. Enfim, era o retrô que a gente se acostuma. Independentemente dele conquistar ou não o resultado, ele tem um estilo dele lá de jogar e ele, ele, teve, ele teve isso, ele conseguiu impor esse ritmo. Mas não era uma posse de bola, como se fala, estéreo. Eu acho que era, que era um time que conseguia que conseguiu chegar algumas vezes na meta do Santa. Mas, e, e o, mas ao mesmo tempo, ao contrário, lá daquele jogo 7 de setembro, a crítica que eu fiz foi o seguinte: o jogo foi 2x0 pro Santa naquele jogo do Arruda, não foi o Santa não ataca, sem atacar o 7 em nenhum momento não até acho que o Santa atacou, atacou mal, mas atacou não foi um time que simplesmente não fez nada e perdeu os gols a questão é que ali foi um time tão organizado que basicamente qualquer ataque do Santa permitia ao 7 de setembro uma chance muito maior de fazer o gol, o Santo que o Santa teve inúmeros contra-ataques até na reta final, ter um gol anulado corretamente e depois fazer o 2x0 o Santa estava muito mais seguro o retro, o retro tinha maior posto de bola e o Santa, quando atacava, até ali os 27, ele não permitia, naquele momento, que o Retro tivesse essa oportunidade. Agora, se o set... Eu não sei se estiver vazando do latido é da minha cachorrinha, Mas não tem muito o que fazer, não. Dorinha, participa de novo. Quando eu falo, falou, quando a garota, valendo aqui, um, dois, três, opa, aí para gravar é minha hora. <risos> <risos> é, volta, volta, 27 minutos ali a jogada do Santa o Santa tava criando mas o lance do gol do primeiro gol não é uma jogada trabalhada é um jogo é um, é um lance de uma felicidade enorme no chute de Alicardo, um bom chute que começou com, pra mim caixa, o pior jogador em campo muito não eu achei falha de André Balmer do, do, também do, do, do zagueiro o chute mas do goleiro chute foi bom
0: também. achei um chute meio sei, não, muito de longe acho, acho que o goleiro
1: no replay eu acho é, que o chute vai no canto é forte ali. é um chute rasteiro talvez mas veja mas veja só foi que nem cobrança de pênalti. Quando a cobrança de pênalti é rasteira, é muito mais difícil de você buscar, pô. É. A meia altura, tá entendendo? Tipo, fazer uma defesa no cantinho, com a bola rasteira, não é tão simples, não. É, é um trabalho, é um, você tem que ter uma resposta pro goleiro muito maior. então é que a recomendação de cobrança de pênalti. Se você bater a meia altura, é muito mais fácil. Mesmo que seja no mesmo canto, na... na bem, bem, a proximidade da trave, seja a mesma, mas se a bola for a meia altura, ela é muito mais defensável do que se a bola for rasteira. É, e nesse caso, eu acho que ela foi rasteira. Então, pelo menos na minha opinião, acho que foi é, mais mérito de Eli Carlos no chute. Mas com a falha tremenda de Balmer, na hora que ele é, enfim, deu um, chutou errado ali na bola, é, ele não deu o gol para Eli Carlos. Eli Carlos surpreendeu no chute. Na verdade, ele deu uma ótima chance para o Santos, que ali Carlos poderia ter rolado a bola e a jogada continuada, porque a defesa do Retrô estava toda desorganizada ali. Então, essa foi a falha. Só que o Retrô, sem mudar o seu estilo, primeiro tempo, com um gol de 33 e um aos 37, o primeiro gol foi do, de Cauê, com passe de, é, de Neilson, foi com... De Neilson com passe de Cauê. Assim, não foi, é, o um passe espetacular é de, um de Cauê. Né? É, o segundo é um lançamento e o primeiro é um cruzamento. Mas, assim, os dois, cada um teve um gol e uma assistência no lance. Os dois lances com troca de passes. O segundo lance começa no escanteio. O da virada começa no escanteio do Santos, que o, o retrô pega a bola. Não deu. não, Foi para Michael Félix. De Michael Félix para Cauê. De Cauê o lançamento para Neilson e de, e de Neilson para a virada. E ali eu achei, eu achei que o Santa Cruz ia acusar o golpe ali, porque o retrô, que eu achava que tava um pouco melhor antes do primeiro gol, quando saiu o gol do Santa, não tinha um grande volume do Santa pro jogo, era um Santa atacando, mas de forma defensivamente mais é, consciente do que no último domingo mas o adversário era muito melhor do que o Sete tanto é que os dois gols foram, assim, dois gols bem, bem trabalhados os gols do Sete, na hora que consegue a virada e, e o fato de ter sido já aos 37 minutos se aproximando da, da, da reta final, eu achei que o Santa fosse acusar o golpe mas a resposta do Santos também foi relativamente rápida, porque o empate do Santos vem aos, aos 42, é, em outro chute de fora da área. Bem colocado, no mesmo canto direito do goleiro, de, de Eduardo, que chegou ao terceiro gol lateral, Eduardo, é, ali assumir a artilharia do Santa Cruz naquele momento. Veja só, os gols do Santos, dois chutes de fora da área, e os outros dois gols, dois gols trabalhados, você consegue, assim, pensar, de certa forma, que um time até estava tecnicamente melhor. Mas futebol não é só isso não, eu acho que a, o, o Santa Cruz estava num, num jogo mais impositivo é, eu estou sempre comparando com o domingo porque foi uma grande resposta, né? domingo Galo, uma calamidade de atuação Galo esculhambou o clube no dia seguinte foram para essa partida são jogadores que foram esculhambados por Galo assim, ele não falou, ele não botou nome por nome mas por exemplo é, William Alves estava tava no time pô. William Alves ia ser dispensado e William Alves hoje já estava de titular Pra... ele não chegou a ser oficialmente dispensado mas ele, na hora com, com o Galo ele seria dispensado na hora que o Galo saiu e deram uma ré nessa história então esses jogadores eles tinham assim, independentemente do ser o Santa Cruz, de ser qualquer time eles tinham como profissionais, eles, eu acho que cada um queria responder em relação ao que foi dito, porque é, é, foi pesado, então nessa questão era um Santa Cruz muito muito mais aceso, Cabral até falou durante a transmissão que ele achou a melhor atuação do Santa Cruz Nessa temporada, e frisando, e eu faço a mesma ressalva aqui, que o sarrafo é bem baixo, mas numa pobreza técnica que a gente tinha visto até aqui, foi sim a melhor atuação do Santa. Essa, esse foi o 18 jogo, foi apenas a quarta vitória do Santa Cruz em 18 jogos na temporada. São quatro vitórias, quatro empates e dez derrotas. Então é, fica bem claro que aqui o sarrafo é bem reduzido, mas dentro desse sarrafo foi sim uma, uma boa atuação. É, no segundo tempo, a, vi, é, a virada do Santa a segunda virada no placar, ela acontece logo no comecinho, 11 minutos ali num, num cruzamento que André Balmer, o mesmo jogador do primeiro tempo é, faz um pênalti em pipico Sandro Meirahitz na transmissão ele, ele achou que não foi pênalti eu acho que o toque foi leve, mas me pareceu pênalti Assim, não, não existe muito muita, é, menos ou, você escalonar na falta falta é falta mas é... fora, da área era, talvez... fora da área seria
0: muita falta e não ia ter nem discussão, né? O cara marcaria sem nem dúvida. Eu né? ia
1: dizer exatamente, eu já ia dizer exatamente o contrário, Lucas. Eu, já... <risos> eu, ia <dizer> exa... <risos> eu, eu ia dizer exatamente o contrário. Eu ia dizer que talvez fora da área o jogo seguisse. Eu não sei. Que fora eu... é, não não talvez achou muito, mas dentro da área não existe jogo seguir pênalti é pênalti, tá entendendo? É isso que eu tô falando aquela, a condução do jogo fora da área é uma coisa do futebol, é diferente, mas a falta é, não deixa de ser falta mas enfim, é como eu, eu, eu achei que foi, só tô deixando aqui na transmissão, acho que não foi para deixar esse contraponto Chiquinho cobrou, colocou 3x2 e nessa segunda vez em vantagem, a primeira durou muito pouco tempo, durou 6 minutos a vantagem, nessa, o Santa Cruz conseguiu segurar para não ter no, uma nova resposta rápida do Retrô que fez várias alterações, os dois times terminaram com as 5 alterações e o segundo tempo foi muito mais controlado foi um segundo tempo muito mais pegado porque como se futebol bailarino até a reta final não, então foi o Santa Cruz assim ó, arrumou a vitória, tentar contra-atacar, não conseguiu mas tentar contra-atacar para fazer o 4x2, o jogo acabou porque se o empate era do retrô o Santa Cruz, se eu estou dizendo que eu sei disso, você sabe disso, é óbvio que o Santa Cruz sabia disso então o Santa Cruz precisava trabalhar aquele resultado e eu acho que ele trabalhou bem. Se a gente achou que era uma cara de final, a reta final do segundo tempo foi uma cara decisiva. Esse, esse jogo foi uma espécie de oitavas de final <risos> para ver quem se classifica para as quartas. Porque, por, porque acho que, pela lógica, um dos dois sobraria. E eu acho que, quem, no caso, o Santa Cruz não vai sobrar mais. O Retro agora, a disputa dele é com o Veracruz, mas eu acho que, pela, pela tabela, acho que ele tende a sobrar. Porque, com a, a, enquanto a vitória classificou o Santa, a derrota situação difícil, mano. Ele vai ter que ganhar o último jogo e o Veracruz perder o último jogo. Essa é a única condição e o Veracruz em frente ao 7 de setembro. Tipo, o empate, o empate, o o, o Vera tá classificado. É, e se, enfim, e se o Retrô não ganhar, o Vera já está classificado. É uma situação complicada para o Retrô que já está fora da série D de dado de 2022. Caso precise, né? Porque ele tá na série D de 2021, se ele jogar e conseguir o acesso, obviamente ele vai precisar, mas se ele não conseguiu acesso, ele já tá fora, ou seja, um time com investimento tão grande, perdeu seu quinto jogo consecutivo agora. Era uma decisão, por isso que eu estou falando. Lá no comecinho havia uma pressão. O Santa Cruz conseguiu aliviar essa pressão. O retrô aumentou, aumentou e aumentou no nível que o clube nunca teve. Mas que é futebol. O futebol tem isso, mesmo O futebol você não consegue dimensionar, não. E eu acho que é uma pressão, até, é, é até importante para o clube, o um entendimento do clube, experiência e tal. Mas esse é o maior momento de pressão da história do retrô. Felipe, é uma vitória que serve, obviamente,
0: garante essa classificação do Santa Cruz de forma antecipada, uma vitória que quebra uma sequência de derrotas aí que o clube vive vivendo e que, sobretudo, quebra uma sequência aí de dias bem turbulentos, né? desde a derrota contra o 7 de setembro, a segunda e a terça-feira foram dias assim, assustadores no Santa Cruz de muitas notícias que, que, que deixaram o torcedor aperreado, Cássio citou aí a saída de Galo, da forma como foi, com o próprio clube postando nas redes sociais um vídeo dele detonando o clube, é, entre outras coisas que aconteceram depois disso. Agora, é, ao que parece, Bolívar, que já estava na arena, já assistiu o jogo de hoje, assume o time na, na quinta-feira. A tendência é que, é, depois do jogo contra o Retrô ele já tem até conversado com o time, mas... Assume de fato o time na quinta-feira com um pouco mais de paz para trabalhar. Né?
2: Olha, Lucas, o negócio é o seguinte: é, eu não vou nem falar desse jogo, certo? Por dois motivos. Primeiro, que eu sou meio subordinado. <risos> e segundo, que eu queria falar mais sobre o que deve estar se passando hoje pela cabeça do torcedor de Santa Cruz. Queria dizer para Cássio, pra come... não, peraí, peraí, questão de ordem, que eu. Cometi um negócio aqui, a sessão, abraços. É, rapaz, tem um cara, um rubro negro, que escuta aqui os teles do Santa. Eu não sei se ele vai escutar esse, né? porque geralmente era um fumo. Era o fumo, né? era perdendo, <risos> apanhando, ele escutando. Pela greia, para tirar onda, mas se ele estiver escutando, é o Fabian Paulinário, rapaz. Rubro negro, mas escuta sempre aqui os telas do Santa. E já falei sobre o cidad outro cidadão aqui também, mas esqueci de, de dizer o nome dele, rapaz. O cabo que disse que eu parecia ter 30 anos, no máximo. E no máximo eu já tô acrescentando. Ele disse, tem, disse que no máximo parecia ter 30 ele, anos de Ele idade. disse isso
1: quando? É, mas essa mensagem estava congelada há quanto tempo aí? Acha, acharam uma garrafa na praia? Foi. Tava sem uma entender, garrafa tá na praia. Foi. Essa Exatamente. mensagem aí? Esse ano, rapaz, esse ano. Bom, eu, eu viagem, tu me abriu. Tem uma fala aqui, o Felipe tem cara de 30 anos. Pronto. Aquelas cápsulas do tempo que a tua manda para o espaço
2: de mesmo... Não, ele disse assim, no máximo, no máximo 30 anos. É o José Everton, esse é tricolor. E uma coisa eu uma... aqui,
0: essa sair também. Até interrompendo, que Felipe esqueceu de dizer a segunda parte aí da
1: mensagem de José Everton. Porque disse que a voz é de mais de 50. Sendo que eu esqueça de mencionar <risos> que também a lataria é mais de 50.
2: Até clima, saiu não, do, não, eu...
0: até clima saiu do mudo agora para dar lá para a de, É, né? foi.
2: <risos> não, veja bem. De fato, parece que teve esse negócio aí. Mas a gente, a gente deixa para lá para a história ficar mais bonita. Ele disse que eu tinha a voz O cara É o que, que ser... quer, né?
0: Né, Felipe? Exatamente. O cara fala. Entendeu? Que quer, né? Exatamente.
2: Só é, o mundo, o, o, veja, mentir é ruim. Mas omitir, de vez em quando, tem, não faz mal, não. Faz
0: parte. Faz
2: parte. É, então já mandei um abraço aí para o Napolinário, José Evers. Outra vez, quando aparece um rubro negro, uns Zóvi Rubro aí, pedindo toda, manda abraço. Se eu esqueci de alguém, fica para o próximo. Queria te lembrar, rapaz, porque Cássio falou aí, ah, não sei o que, memória curta, né? Que o professor Roberto, a turma está tirando o Lucas disso aí, não, para tem que mandar ele pro o eu acho que merecia mesmo. Já fez mais do que Galo em três jogos, né? É, mas eu só queria lembrar, Cássio, como o torcedor tem memória curta, você está certo. Tinha um, um, um... No ano de 1997, o Santa Cruz tinha um treinador chamado Sérgio Ramires. É um uruguaio. Lembro. É Uru Uruguai. a, a história
1: que ele tem com o um Rivelino, na do Maracanã, daquele rolo, toda vez a galera lembra disso.
2: Pronto. Pois o Sérgio Ramires, ele vinha, rapaz, o Santa Cruz, numa crise desgraçada. É, parece que a gente tá falando desse ano, né? Mas não, eu tô falando de 97. Não ganhava de ninguém. E aí o pessoal tava muito pedo. Da vida com o Sérgio Ramírez. Né? Muito, muito, aí ele tava para um jogo para cair. E foi quando é, o Santa Cruz foi enfrentar o Cruzeiro na Copa do Brasil, lá em Belo Horizonte. Tinha empatado o jogo no Arruda, e aí chegou lá em Belo Horizonte e a turma disse: rapaz, vai levar a sete. Era Dida goleiro, não sei o quê. E aí o Santa Cruz arrumou um a zero. Quando o Santa Cruz volta para o Recife classificado em cima do, do Cruzeiro, coisa que ninguém esperava. Né? não só por seu Cruzeiro no Mineirão, mas era o, o Cruzeiro nessa época era um bom time e o Santa Cruz estava uma lástima né? quando o Santa Cruz chega no aeroporto Sérgio Ramírez foi carregado nos braços e eu não estou brincando não foi nos braços da torcida mesmo você acredita? Pronto. Aí, logo depois ele caiu mas assim nesse dia ele, ele, ele foi carregado mas a culpa não foi, da Isso não conta a torcida. história
1: completa eu não sei se ele era o treinador ainda, mas a bronca foi que na fase seguinte o Santa pegou o Ceará, conseguiu um resultado bom na ida, e na volta o goleiro Ferreira levou um frangaço, e o Santa, tipo, depois tirou o Cruzeiro, e era o melhor do que o Ceará naquele momento, e não passou do do, do Ceará com o um goleiro falhando no Arruda. Não
2: sei se não, sem, desse jogo. Também. Sem dúvida, mas eu, eu me refiro ao seguinte, que naquele momento, quando o Clássico esqueceu, todo mundo esqueceu tudo que ele estava fazendo naquele ano né? naquele ah, momento tá. isso aqui. Né? Aí, tudo bem é isso, rapaz veja fica imaginando vamos lá o que é que foi esse jogo para o Santa Cruz e como a torcida do Santa Cruz deveria encarar esse jogo que eu ia falar sobre isso é... será que a torcida do Santa Cruz deve assim, festejar não. Ninguém vai comemorar, ninguém vai festejar a não ida ao quadrangular do rebaixamento. Né? Isso não é motivo de orgulho, não é motivo para festejar. Agora, será que não vale o torcedor hoje abrir aquela cervejinha? Vale, meu amigo. Como diria o poeta, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A verdade é que a gente estava, a gente eu tô dizendo eu mesmo, tá? Assim como muita gente, eu estava no time das pessoas que colocavam Santa Cruz já com os dois pés no quadrangular do rebaixamento. E disse, ah, esse quadrangular do rebaixamento era candidato de para cair. Então, por tudo que se o cenário já era esse, se o cenário já era esse, pelo que o time estava mostrando dentro de campo, um time que rapaz, vai cair, vai cair, vai disputar e se disputar vai cair. Se, se já existia o medo somente pelo, somente, né, entre aspas, somente pelo que o time estava fazendo dentro de campo, quando a gente acrescenta o ambiente, imagine quando a gente lembra tudo o que estava acontecendo com Santa Cruz nos últimos dias, nos últimos três dias. Então, era uma situação desesperadora. Quando você imagina. <risos> Começou o jogo. Estava o que a gente, que, que a gente chama de torando aço. Né? Então, torcedor do Santa Cruz que me escuta agora, quer tomar sua cervejinha? Tá? Não tenha vergonha, não. Tome. Hoje é o dia. Quente, Tome. Quente. Tome. Quente. Porque faz muitos dias que a vida do torcedor de Santa Cruz era o seguinte, eita, vai jogar amanhã, aí o caba já tá nervoso hoje, na véspera. Eita, hoje é o dia do jogo, o cara tá nervoso. E tem um amigo meu que dizia que o seguinte, o ruim da derrota é o dia seguinte, sabe? É a piadinha, é o cara, isso na época, né, antes da pandemia, claro, o cara chegando no trabalho, vem aquela gozação, vem aquele outro, eita, teve jogo ontem, foi, quanto é que foi, que eu não vi, né? É o então, clássico. É o clássico, é o clássico. acha isso o jogo? Como é que foi? Ou então aquele que faz de conta que tá sentindo, né? Tu chega pro cara, o cara perdeu, aí tu diz, eita, rapaz. né? Que coisa, né? O cara faz de conta que tá sentindo. Né? Não é isso? <risos> então, há mu muito tempo essa é a rotina do torcedor de Santa Cruz. Era ficar apreensivo na véspera, era ficar apreensivo no dia e ficar no outro dia morgado. Três dias seguidos. Então, aproveite o dia hoje é para você abrir sua cerveja, certo? Tem o direito de dormir um dia, uma noite em paz. Uma noite assim, pós-jogo de Santa Cruz, em paz. Faça isso. Toma cerveja, entendeu? Agora eu, sendo você, eu tomava e dormia logo, para não dar chance de, de dar uma merda hoje ainda. Entendeu? Do jeito que o negócio está, toma cerveja e, e vá dormir logo em paz. Porque se ficar procurando notícia do Santa Cruz, é capaz de, de ver a diretoria fazendo besteira ainda e, e acabando com o dia. Certo? Isso é uma coisa. A outra coisa é... Já chegou a quinta-feira, pronto. Então vamos ao choque de realidade. Certo? E aí esqueça a cerveja, esqueça a brincadeira, esqueça a, a, a festa, esqueça tudo isso. Porque o Santa Cruz ainda vai precisar melhorar muito, mas muito, para ser um, um, um time aceitável. O Santa Cruz ainda tem muita coisa que corrigir, tem muitas deficiências. Que tem, vai ter um novo técnico agora, chegando agora, vai começar a trabalhar agora, mas os erros de gestão, de administração, eles continuam. Né? Já disse antes, não vou, retirar, não vou retirar o que disse. O Santa Cruz não vai ser semifinalista do Campeonato Pernambucano, muito menos finalista. O objetivo não era esse. Não é esse. O objetivo era escapar de uma catástrofe. A catástrofe era disputar o quadrangular do rebaixamento, com grande chance de ser rebaixado conseguiu escapar disso, pronto. Agora, freio de arrumação, identificar o que é que está errado, certo? E recomeçar. a Recomeçar pela terceira vez na temporada. Isso a gente ainda está... A gente nem acabou o meio de abril ainda. Estamos acabando o meio de abril. O aqui já está no terceiro recomeço.
0: E é um abril que a temporada começou em, em, em março, né? Fevereiro, março, né? Exatamente. Não tem esse, essa questão aqui, é temporada é, que não é aquela temporada que começou no dia 12 de janeiro
2: de jeito nenhum então veja, é aquela coisa foram erros, muitos erros que foram cometidos aí em uma questão de poucas semanas poucas semanas né? então comemorou o resultado é o alívio é o alívio, e eu acho que ele é válido futebol é isso tá? Então, tá aliviado hoje, pronto, choque de realidade amanhã, cobrada diretoria, certo? E se preparar para a Série C, porque na Série C não pode viver de, de, de perder, ficar cinco jogos sem ganhar, não. Não se admite, ficar cinco jogos sem ganhar, porque se ficar cinco jogos sem ganhar na primeira fase da Série C, é candidatíssimo ao rebaixamento. Mas queria... Eu não sei se eu estou me alongando muito, Lucas, se, se eu tiver você me corta, viu? Não, pode Pode falar. seguir, pode seguir. Mas eu queria dar os parabéns para a diretoria do Santa Cruz. Por dois motivos, rapaz, são duas coisas que eu queria ter falado já há algum tempo. Eu vou, eu vou, eu vou aproveitar que hoje é um dia está todo mundo mais calmo, mais tranquilo. Então eu queria parabenizar por duas coisas. A primeira... É, eu queria parabenizar pela criatividade assim, na, nas contratações. Porque, Evidentemente, hoje pode ser, não pode ser um, um, um melhor dia para falar dele Carlos, Carlos. Né? Ele fez um gol. Mas assim, o que é que Derlei, Eli Carlos e Marcos Vinícius têm em comum? Além do fato de, na minha opinião, não servirem para o Santa Cruz. Já jogaram no Náutico, né? Aí o Santa Cruz achando que, 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 que tá pouco ainda, anunciou o Breno Calixto, outro ex-alve rubro. E aí, eu não tenho nada contra o Breno Calixto, acredite, e muito menos contra o Náutico. Que atualmente, além de estar numa divisão acima no Santa Cruz, o Náutico é, é série B, o Santa Cruz está na série C. Mais do que isso, o Náutico é Série B. Nesse momento, a gente imagina que ele vai brigar para subir. Nesse momento, a gente imagina que o Santa Cruz está na Série C e vai brigar para não cair. Então, nada contra o Náutico. Está muito mais organizado do que o Santa Cruz. Queria o Santa Cruz ter 10%, 10%, uma gorjeta de, 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 de restaurante, 10% da organização do Náutico. Assim, quando você exige como condição para você contratar um jogador que esse jogador tenha tido uma passagem pelo Náutico você restringe um pouquinho o mercado, né? Então assim eu fico eu fico pensando que é, dentro do, do, do dessa falta de criatividade de ser só procurar jogador que passou pelo Náutico não sei o que dá nada é parece para estar tá no currículo, né? Assim, jogadores como William Batoré Pode ser o próximo. William Batoré, atacante, Clebinho, Daniel Bueno. Algo desse tipo. Não, não se admire-se com aparecer no Santa Cruz esses jogadores. Meu amigo, você foi em. Você foi em cada nomezinho, viu? Olha, seguinte. É, 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 para falar o nome desses três aqui, eu até procurei ajuda de. de, de, de <risos> <sabe>? <risos> Daniel, Daniel Bueno. <risos> Daniel
1: Bueno foi uma meu amigo,
0: esse cara é. nem
2: é do Nauta, lembrava dele não, mas é, é olha você pode ter certeza que um desses vai pintar no Santa Agus já já, porque hoje em dia o Santa Cruz só contrata jogador só um ponto, que passou pelo náutico
1: Dele e Carlos ele já tem passagem no Santa ou seja, não era para ser um pouco menos disso não a queixa deles era, eu acho que muito mais do que ter jogado no Nalto, que era que eles não, ter, eles não jogaram no Santa tipo, eles não jogaram bem no Santa mas, no, no, tipo, no Santa Branco Calista tá chegando a primeira vez mas Delay e Carlos já passaram
2: já passaram pelo Santa e não fizeram, e, e, e a passagem foi, foi horrível. De então, mas esse é o meu, é meu ponto.
1: a queixa muito. Mas a queixa deles eu acho que deveria ser o fato de que eles não jogaram no Santa.
2: Não, mas o, o, o ponto é, é: o Santa Cruz está vivendo, contratando, pelo que o cara jogou há algum tempo atrás no Náutico. Esqueceram, por exemplo, que esses dois que você citou jogaram no Santa Cruz, eles foram muito, muito mal. E assim, eu me refiro à falta de criatividade. Sabe, eu tô vendo a hora, olha lá se isso já aconteceu. Foram atrás de Kuk. Aí descobriram que Kuk parou de jogar faz pouco tempo. Faz pouco tempo que ele parou de jogar. É. E fico com medo, se chegar um currículo lá no Santa Cruz, ó, tem um que no meio contrata. contrato. Aí o cara, não, rapaz, esse aqui trabalhou na reforma dos aflitos. Não tem, tem nada a ver, né? jogador não. falta de criatividade da diretoria do Santa Cruz para contratar é uma coisa absurda. E queria parabenizar também a diretoria do Santa Cruz, porque é, alguma pessoa com uma visão assim, certo, que, que vai além da na, na, na minha, enfim, é, ela teve uma brilhante ideia no Santa Cruz desse ano, que foi acabar com o bicho. A pessoa se apoiou a fazer uma coisa aqui arretada. Que é, Santa Cruz é, é time grande, isso aqui, lá no raio que o parto é assim, não sei o que, é futebol do outro mundo, coisa e tal, mas acabar com bicho, para que bicho? Pra que, é bicho? Pra que é bicho? Ganhou, não tem bicho, não. Eu achei a ideia arretada. É um visionário a pessoa que, que, que teve uma ideia dessa. Que o jogador não, não, não encarado muito bem a ideia não. É, parece que parece que a turma ficou melhor retada da vida, né? Rapaz, se for para fazer experiência, espere alguém fazer. Se depois tiver todo mundo fazendo que for uma, uma regra, uma lógica universal, é você faz. Aí você vai querer fazer um experimento desse no Santa Cruz. Eu confesso que não entendi. Não dá para dizer, não dá para dizer que a situação do Santa Cruz está ruim porque é, não tem bicho. Não é isso. Mas eu preciso dizer, será que eu preciso dizer que os jogadores estão insatisfeitos com isso? Acho que não, né? E de fato estão. Mas tudo bem. Aí eu só queria fazer o registro, tá? Que é um visionário, uma pessoa que tem uma, uma visão realmente do outro mundo que eu não consigo alcançar. Me desculpe
0: Então, galera, antes da a gente virar a página aqui e começar as análises individuais, falar um pouco individualmente dos jogadores de Santa Cruz nessa vitória sobre o Retrô por 3x2, eu queria lembrar para vocês de um outro parceiro aqui do podcast 45 Minutos, que é o N10 Esportes, parceiro... Aí um site de e-commerce de material esportivo de primeira linha. Tem camisas, tem as camisas de Santa Cruz, tem camisas de outros clubes do Nordeste, do Brasil, futebol internacional, outros esportes, tem material para você que faz a sua academia, você pratica esportes. Então entra lá, www.n10esportes.com.br, Você vai ter uma entrega rápida. Você tem um. um utilizando o código Podcast45. Você tem 10% de desconto no final da sua compra. Entra lá que você vai, com certeza, encontrar algum produto aí bem bacana, que o N10 Esportes tem uma variedade enorme aí de produtos para vocês. wwwn 10 Cássio, vamos embora. Vamos começar a falar individualmente agora de jogadores de Santa Cruz. Quem você destaca positivamente nessa vitória por 3x2? É um jogo que o Santa é, tomou dois gols também. Então, quem você é, destaca negativamente nessa, nessa vitória por 3x2 contra o Retro? Positivo e negativo.
1: Lucas, começando pelos positivos que nesse jogo acho que tem mais gente positiva do que negativa isso já obviamente é um bom indício é, Eduardo ele um jogador que teve personalidade tá, ele jogou até os 35 segundos do tempo aí acabou sendo substituído por Marcel é, os dois laterais do Santa foram alterados né? assim, porque o Pilés não, não agradou no, no primeiro jogo entrou o Italo Melo, que também não agradou nesse mas na esquerda não tinha muito o que fazer, Alan Cardoso estava sem condição de jogo e acabou sendo Eduardo, que é, fez um gol importantíssimo. O gol que, como eu falei, eu acho que aquele 2x1, o Santa acusaria o golpe, mas a resposta do Santa com 2x2 ainda no primeiro tempo, num chute muito bem colocado, e a narração foi até curiosa, porque foi um chute com efeito rasteiro colocado, que até surpreendeu, surpreendeu o Hebran. É, o chute parece, pare, parece meio despretencioso, só que ele foi bem no cantinho, com curva, enfim mérito total do jogador é, eu, eu acho que defensivamente por exemplo, ele esteve melhor do que Ítalo, e não deveria ser o caso, e ofensivamente ele acabou sendo uma peça importante, chiquinho que não, não, só, pelo, não só pelo gol de pênalti, mas pelas ações ofensivas que o Santa Cruz teve no primeiro tempo não era, como eu falei, não era aquele time do, do jogo contra o Sete que Qualquer ataque que desse era um contra-ataque mortal. Aconteceu isso no escanteio, mas com um mérito muito maior do, do set do, do retrô, nesse caso, o que vinha sendo do set no domingo, né? Que foi o segundo gol do retrô, no escanteio cobrado pelo Santa, vira o, o, gol do, é, vira o segundo o gol da virada do retrô, mas eu acho que aquilo ali acabou sendo algo fora da curva sobre o jogo. O Santa Cruz conseguia atacar sem ter toda essa disposição. Ainda é, acho que para destacar positivamente, eu acho que o William Alves. Porque, é, como esses dois, dois lances que eu falei, não são falhas individuais, são, são lances onde o time todo está desarrumado. Tá desarrumado né? esse, esse lance específico do segundo gol. Mas o William Alves, pela história dele nessa semana, pô. Ele tinha. Ele era, talvez ele, talvez ele fosse o jogador que tinha que dar a principal resposta. Não foi uma atuação, não foi uma grande atuação, mas foi uma atuação que termina o jogo e você fala, pô, esse cara dá pra ficar, pô. Assim, eu não estou falando a relação com os benefícios, porque também não acho que seja um salário tão alto, mas desconsiderando esse cenário, é, considerando apenas nesse momento a, o grupo que o Santa Cruz tem, você não olha e diz, pô, não, esse zagueiro pode dispensar. É, não, não acho. E quando ele, ele ia, ia ser dispensado por uma, uma decisão do treinador, nem, nem sendo oficializada, né? Mas a gente chegou a noticiar no n 45 o Camila chegou a apurar e todos os outros nomes bateram. É, e, ne, e nesse caso, eu acho que ele mostrou que ele. É sim uma peça que pode, que, que pode ser utilizada no setor. Derley nesse jogo não foi nem lateral, nem zagueiro, em nada. Jogou na dele. É... <risos> ele comprometeu menos. Não, não gostei muito da atuação do de Derley. Mas deixa Derley sendo volante. Pô. Assim, ah, mas já jogou lateral ali, já fez a lateral ali. Já de repente recuou no num jogo como zagueiro em outro canto ali e tal. Mas nessa altura da carreira eu acho que ele... Para render, ele tem que render no que ele sabe se ele, ele, nessa, nessa altura da carreira Se ele for sendo improvisado, improvisado improvisado, Ele vai acabar nem fazendo nenhuma coisa Nem outra Como volante, eu acho que ele já comprometeu menos Do que ele vinha fazendo na, na, nas outras situações E o último nome Que não chega a ser um destaque Mas é só uma observação apenas Pipico foi um jogador horrível Contra, contra o Sete E muito mal em outras partidas Nesse jogo, ele se esforçou pra caramba é, ele, não, ele até sofre o pênalti do terceiro, do, do, do terceiro jogo quando estava 0x0 ele fez um gol de cabeça, foi uma cabeçada muito boa mas ele estava realmente impedido, o Santa teve um gol anulado até na descrição até faltou dizer esse lance quando estava 0x0 Pipico foi um jogador muito mais aceso na partida Não foi um jogador é, que conseguiu dialogar com outros companheiros, não foi aquela peça isolada que se, se a bola não chegar não faz mais nada do jogo não, eu, acho que ele, eu acho que ele deu dois passos para trás e conseguiu fazer alguma, coisa, fazer alguma coisa que ele não vinha fazendo mas apenas como observação, ainda não trata uma boa atuação mas comparando com o que ele vinha fazendo é, acho que vale pelo menos dizer isso entre os negativos já emendando, é, Italo Melo acho que não rendeu não, não, não acho que não enfim, é um, é um problema que o Santa Cruz tem ali é... Augusto César, veja só, eu esqueci até de Augusto César Augusto César no primeiro tempo ele estava fazendo um bom primeiro tempo, mas ele acabou pedindo para sair e ele não voltou no intervalo tá? então assim, você não, a, a entrada de Quinones no lugar de, de Augusto César no primeiro tempo, não é porque Augusto César estava mal não, na verdade ele estava até bem mas é porque ele não voltou ele não conseguiu voltar para o segundo tempo uh jogou a partida toda, mas dessa por exemplo, comparando ele com o Pipique Chiquinho que eram os três jogadores mais ofensivos, eu acho particularmente que ele foi o que distorou mais Jordan não teve culpa nos gols mas também não, não salvou, não teve não foi uma atuação discreta dessa vez Alguém aqui poderia chegar assim? Pô, o Derlei eu acho que foi negativo. Eu, eu, eu não colocaria Derlei negativo porque eu tô comparando com o Derlei dos últimos jogos. Então, em compa na comparação com o Derlei dos últimos jogos, que é o que eu fiz com o Pipico aqui, eu acho até que ele saiu até relativamente bem, mas nada, nada além disso. Rapaz, seguinte.
2: É, o, o lado positivo. Eu é vou alergar um só. Falar depois de Cássio é pau, porque Cássio, Cássio, Cássio é gigante demais, bicho mas vamos lá, o cara faz análise todo mundo, eu vou dizer o okay, que, eu vou concordar com tudo que ele disse então foi o seguinte, eu vou analisar Esporte, eu vou não, mas eu concordo com tudo que você disse, mas eu vou ter que arrumar alguma coisa aqui para não ser igual então eu vou destacar Chiquinho certo, muito mais eu vou dar um spoiler para tu, Felipe é porque tu tá começando o podcast agora, depois que o cara faz uns
1: 30, uns 30, uns 300 uns 500, pode ficar tranquilo vai ter um momento que vai falar, oh, e, aí, e aí Felipe eu concordo no caso
2: e, pô. assim de baixo não não não, não
1: não 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 tô falando é concordar comigo não é qualquer pessoa é tipo esse negócio eu não vou pô, eu vou concordar com tudo não tu vai ter, vai ter perder o pudor disse, ó, se tu acha a mesma coisa acho então beleza eu dou uma procuração mesmo quando eu falo eu de procuração, então tá, tá eu concordo
2: pronto. não mas, mas é basicamente isso que eu tô dizendo você já foi fez análise perfeita eu tô eu tô dizendo assim eu vou tentar arrumar alguma maneira de fazer alguma coisa diferente aqui vou destacar chiquinho pelo gol da Vitória certo porque Aqueles segundos, sabe? Aqueles segundo, aquele momento ali que o árbitro autoriza e você fica esperando o jogador bater o pênalti e você não sabe o que vai acontecer. Durou do, uma eternidade para torcida do Santa Cruz. Pode, pode ter certeza. Tá nervoso, tá nervoso tá o pênalti, bicho. Rapaz, veja. Eu, eu disse a você que eu já disse aqui algumas vezes, para mim o Santa Cruz já estava rebaixado. Eu não acredito. Danos. Tava com Pô, vem cá. Mano.
1: Aí, aí o que eu falo? É, essa conversa eu já vi muito. Daqui a dois semanas está <risos> com um troféu. Já, é, já vi demais essa conversa. É isso.
2: Não, desse, desse jeito você não viu, não, companheiro. Então, Chiquinho, certo? Chiquinho, que acabou com a agonia, que foi lá, bateu na bola e, e, e sabe, e, e, e garantiu a vitória no Santa Cruz. Eu vou destacar Chiquinho negativo, derley mas o coitado não tem culpa, né, porque ele tá jogando fora da posição, a verdade é essa eu discordo de Caso porque eu acho que ele ainda tá jogando fora da posição, Caso acha que ele tá na dele, que é como volante eu acho que a posição dele é no banco
1: eu ia dizer, eu sabia que eles dizer isso eu teve ter me antecipado aqui <risos> e,
0: e o professor aqui. Roberto, ele tentou tirar ele, 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 umas três vezes não, 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 agora não, agora não, agora não. ficou em campo
2: ainda. isso aí é uma moral arretada do professor Roberto, é, é, né, <risos> Como zagueiro, o bicho era, era, era brabo, mas como, como técnico. Mas vamos lá, tudo bem, hoje ele pode. Hoje ele pode. E aí, só para encerrar, para voltar até um pouquinho aqui que eu tava falando, rapaz, eu fico pensando. Já imaginado é uma situação hipotética, que é aquela que não vai acontecer nunca, né? nem daqui a 3.500 anos. Aí, Messi e Cristiano Ronaldo querem encerrar a carreira no Santa Cruz. Aí liga para o diretor. Aí manda mensagem, só para os dois, agora só quero os dois juntos. Não, não quero, É um só não, os dois. Sim, cadê o currículo? Passou pelo náutico, não? Então quero, não. Pronto. E aí, um apelo. Ele tá desse jeito, bicho. <risos> o bicho. Tá... Um apelo. Presidente. Olha, uma das maiores virtudes do ser humano é admitir um erro. O problema não é errar. O problema é continuar no erro. Não é, não há, não é demérito nenhum a pessoa admitir o erro. Eu fiz merda, eu tava fazendo merda, vou desfazer, não tem problema. Ganhou do retrô, paga uma porcaria de um bicho. Acaba com isso. Aqui em Pernambuco, eu não sei... Eu não sei lá no, 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 no Azerbaijão, não sei, não, não sei onde é. Aqui em Pernambuco recebe bicho. Ganhou, tem bicho. O jogador já conta com isso. Não, não interessa se isso é ou não arcaico. Se, eu não sei o que é que se passa na cabeça das pessoas que inventaram isso. Mas é assim. É O bicho, espera o bicho e é bom. Pronto, o melhor bicho que tem é aquele que chama, que é o molhado. No, no vestiário, ele está aqui. Então, é um conselho, presidente. Esse é só um conselho. Reveja, paga um bicho pros caras, hum, hum. pronto. Tenta criar um ambiente positivo e segue o jogo. Mas paga os bichos pros caras, não estavam tá merecendo, não, mas do, do, pelo menos de hoje merece. Caso,
1: Eu posso até gente... concordar, mas aí vira um problema. Aí, meu irmão. Ou você cede pra tudo, não, tem, não existe esse negócio de ceder por um jogo só, não. Hum. Não, aí, mas é pra ceder
2: para tudo. Aí... Não, eu quero, ah, é, estou é, dizendo é, para ceder é, tudo. É,
1: é desfazer, é desfazer Esse o formato. Jogo atual. Tem que ser a porta de entrada a é, é claro.
2: nova política aí, né? Que você tá... é, é claro, na é nova política a nova política. Eles tentaram, estão tentando jogo. Não, mas é, voltar, é, O elenco tá concordou. O elenco concordou? Tem certeza? Tem certeza? Todo mundo assim preferiu ficar sem receber o bicho aceitar acaba com isso, paga a porcaria do bicho e se ganhar o próximo, paga o bicho Ah, tá ganhando pouco tá ganhando pouco, qual o grande gasto que vai ter com o bicho, Agora paga a porcaria do bicho pros caras Cássio,
0: só pra gente finalizar aqui é, o Santa hoje tá na quarta colocação, tem 12 pontos hoje é, ainda tem o um jogo contra o Afogados né? no final de semana todo mundo joga no mesmo horário no domingo, mas hoje o Santa Cruz enfrentaria o próprio Afogados nas quartas de final, e estaria no caminho do Náutico da semifinal. Né? Ainda esse, esse contexto ainda pode mudar, Náutico não muda mais, o esporte é, dificilmente perde essa segunda colocação, mas gente Salgueiro, Santa, Folgado e Varacruz tem 10, ainda pode mexer um pouco aí nessa, nesse contexto aí das quartas de final, né, Cássio?
1: É, a rodada terminou, enquanto a gente estava gravando, terminou outro jogo, que foi a vitória do Salgueiro sobre o 7 de setembro. É, eu até falei no, no começo que é a primeira vez, mas a primeira rodada todo mundo jogou. Mas depois de muito tempo, o campeonato volta a ficar uniforme, é, com o Santa Cruz em quarto lugar. Só nesse momento faltar uma rodada no domingo, às né, Quatro da tarde, os cinco jogos, todos os jogos valendo alguma coisa, até o clássico, porque com a vitória do Salgueiro, é, o Sport precisa de um ponto para ir direto para a semifinal. Se ele perder e o Salgueiro vencer, aí tudo bem que o Salgueiro tem que tirar um saldo enorme, mas enfim, mais sete gols. 2x0 aqui. É, então, e o Salgueiro faz 5x0 ali. ali. É. Faz, jogando um jogo tranquilo, já contra o time já é, sem, sem chance. O jogo é central e Salgueiro. Pô. Central, o Central não quer ele nada. Enfim, acho difícil, claro. Não tô dizendo que vai, acho difícil, mas enfim, tem alguma coisa. É, dos seis times que vão disputar o Mata-Mata, cinco já estão garantidos. Lembrando que o Pernambucano é dois times, os dois primeiros da, da primeira fase vão direto a semifinal, que é a terceira fase. As quartas de final, elas correspondem à segunda fase, é, que são quatro times que disputam. Aí, o, é, tipo, o terceiro contra o sexto e o quarto contra o quinto. No caso, você falou é Santa, Santa e Afogados, quarto contra o quinto. E, curiosamente, o jogo da nona rodada, Santa Cruz e Afogados, ele vale o um mando em campo das quartas. Santa e Afogados, é, cinco times já estão garantidos, né? Náutico, Esporte, Salgueiro, Santa e Afogados. Náutico já na semifinal, Esporte, Salgueiro... Brigando para ser semi ou quartas, mas com uma chance enorme do seu esporte, e Santa e Afogados já garantidos nas quartas. Não? Eles, eles não, têm, é, não têm como pular de fase. Mas eles têm nessa última rodada a disputa para ver quem será mandante. Lembrando que quartas de final e semifinal é, é jogo, são jogos únicos, com valendo a classificação na primeira fase, só a final que é ir de volta. O caso é bem importante. No caso, esse Afogados e Santa da nona rodada, o, quem vencer. Quem vencer será o mandante na, 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 nas, nas quartas de final porque o Salgueiro já tem 14 pontos né? então o Salgueiro tá, é, já porque se o Afogados que tem 11 for a 14 ele teria 3 vitórias e o Salgueiro já tem quatro vitórias então o Salgueiro não só já está nas quartas como já, já, já será mandante então Afogados e Santa ele, o vencedor desse jogo terá o mando nas quartas e eu, eu, independentemente do adversário certo? isso vai ser uma conversa para daqui a pouco mas em caso de empate, porque o Veracruz, que vai estar jogando contra o 7 de setembro, esse jogo vai ser comando 7, mas não vai ser em Caruaru, onde o 7 vem jogando, porque o Central estará jogando em Caruaru, esse jogo vai ser no Cornélio de Barros, foi definido, foi definido hoje. Então, se esse jogo for empate entre Afogados e Santa, e o Veracruz vencer o 7 de setembro, que já está eliminado, o Veracruz irá para 13 pontos. E empataria com o Santa, porque esse jogo foi empate, o Afogados foi para 12 e o Santa foi para 13. Só que o Veracruz teria 13 pontos com 4 vitórias e o Santa teria 13 pontos com 3 vitórias. 3 vitórias e 4 empates, enquanto o Veracruz teria quatro vitórias e empate. Ou seja, o Afogados e Santa. O vencedor será mandante nas quartas. Em caso de empate, vai ter que secar para o Veracruz. E o Veracruz vai estar jogando totalmente a vera. É, foi foda essa, mas foi involuntário. Porque ele. ele é, foda. é que nem o Confiança jogando com confiança, é, né? É. Confiança tava com confiança. Mas, é, pô, o Vero fala direto. Uma hora ia acontecer o Veracruz jogando a Vera. É verdade. É, é, o. Diga o Veracruz precisa de O fez fez Diga
2: que você fez de propósito.
0: Pior então, que ele fala. Juro, ele ele jura pela minha é. mãe. Eu, jo... é, eu escrevo então, isso, por quanto mais exatamente. falar, eu boto isso
1: no posto. É, juro pela minha mãe. É, o Veracruz ele precisa de um ponto. Pra não, pra, porque se ele perder, ele vai ter que torcer para re, o retrô não vencer. Então o Veracruz vai estar jogando 100% na partida. E não vencendo vem o um time competitivo. Então o, a vitória do Veracruz parece natural. Então é, vai ser muito curioso esse cenário. O, não, não há, o, o Santa não joga pelo empate. E é um confronto difícil. né E para o Afogados ainda tem mais. O que, bota, o que ainda bota um pouquinho mais de molho nesse jogo lá no Vianão. O Salgueiro, ele já está é, com 14 pontos, já está garantido como mandante e, consequentemente, já está garantido na Série D. Lembrando que Pernambuco caiu no ranking. Então, Pernambuco só tem duas vagas na Série D de 2022. Uma delas já é com o Salgueiro. Não interessa se o Salgueiro vai desistir. Ele conseguiu a vaga do ano passado e desistiu e deu para o Central esse ano, que passou de fila. Mas, caso não, não faça o mesmo ano que vem, uma vaga já é do Salgueiro. E o Afogados, ele precisa vencer porque o... É, porque a vitória é, garante o time na série D. Ele permanece na mesma e ele pode ser ultrapassado pelo Veracruz. Tipo, ele empatou, ele não conseguiu pegar a vaga e tal. E se o Veracruz vencer o jogo, além de passar o Santa no mando, passa o Afogados naturalmente. E, e aí o, o Afogados perderia a vaga na série D. Então, a, o mais. Eu diria até, que por uma questão de calendário, que para o Afogados, talvez a vitória sobre o Santos seja mais importante pela Série D do que por ser mandante no, no Pernambucano. Total. Total. Tá entendendo? Porque de repente pode ser mandante e se classificar seu eliminado, ou pode ser se classificar até sendo visitante como foi o caso ano passado. Ano e ano e passado, o mandante o hoje em foi...
0: dia sem, sem público perde um pouco a... Tem a o,
1: o Afogados ano passado, pô, foi retrô e Afogados. O jogo foi na Arena e o, retro, o Afogados se classificou. Então, Mas nesse caso, a, a Série D significa 14 jogos de calendário e o Afogados não terá calendário esse ano ele disputou a Série D em 2020, não terá em 2021, e em caso de vitória terá em 2022, então bota aí. E para o Santa é importante ter, ter, ter esse mano de campo já pensando na possibilidade de, de repente avançar para as quartas e, e para a semifinal. E pela configuração atual está tá bem encaminhado para de repente a colocação do Santa se ele não perder o jogo né, de ser o lado do Náutico. O Náutico já está garantido em primeiro lugar é, no caso, se o Santa pegar esse lá quando ele falou, seria quarto ou quinto, sendo quarto ou quinto, ele, ele vai para o lado náutico. Agora, aí o Santa pode ser sexto, pode ser sexto. Se ele perde do Afogados, a Cruz vence a partida, o Santa será sexto. Aí o jogo aí seria. Aí o jogo seria. Primeiro, seria Salgueira e Santa seria cacete. Salgueiro Seria Santa. Salgueira e Santa. E o vencedor pô, pô, provavelmente pegando esporte. Só considerando que o esporte ficou em segundo, certo? tô considerando que o Salgueiro não tirou os sete gols de saldo. Mas se ele tirou os sete gols de saldo, fica até pior, porque seria esporte e Santa na, já... <risos> na, e pegando seria, o Salgueiro seria, na semi. Na semi. E, mas e esse é, é o cenário aí, com casa. o Santa perdendo o jogo e o Vera vencendo. Detalhe, e se, se o Santa perder o jogo, eu acho que a tendência do Santos sexta é gigantesca. porque Eu acho que o Vera deve vencer o Central. Desculpa, eu acho que o Vera deve vencer o 7 sete de setembro. O 7. Sete. É. A tendência é então, essa. Assim, o Santa, se em algum momento é, ele, tiver, ele estiver empatando, estiver perdendo o mando, estou perdendo o mando, ele vai ficar na dúvida se ele vai para tudo ou nada ter o mando nas quartas, ou pelo menos empatar para não ser sexto, para ir para ir o chaveamento com o Salgueiro, porque eu não estou nem falando de esporte que porque de repente pegar o Náutico nesse momento talvez seja pior do que pegar o esporte, mas pegar o Salgueiro nas, nas quartas e final, aí eu tenho certeza que é o pior cenário. Tá ligado? Mas aí eu, devo, eu deixaria a palavra com o Felipe, para ver o que, é que ele acha.
2: Rapaz, eu, eu não estou me sentindo... <risos> eu, eu acho que o, o que vier, eu acho ruim. <risos> Porque a verdade é que o, o futebol que você está mostrando, ele não, não, não dá para você... É, vou botar queixão, é? Não, o que vier... Eu aceito. Mas, pô, Eu vou fazer feito. Não, não, mas não, 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 não. Veja só.
1: O ganhar, o, a acho que não ficou claro. A dúvida é a seguinte: porque jogar para ganhar é o que tem que fazer para ser mandante. Isso não tá. Né, a discussão não é essa. A discussão é reta final. Tá ligado? Ganhar a missão do Santa Cruz é buscar a vitória. O melhor cenário é porque se ele vencer o Afogados é o melhor cenário porque ele será mandante nas quartas. A, a discussão não é essa. É, e, e com alguma chance. Não, ele, na Semi não tem, né? na Semi já seria esporte náutico. Já ia falar uma besteira aqui. Mas seria mandante nas quartas. A, a, a dúvida é a seguinte, Felipe. Segundo tempo, 38, 40 de segundo tempo, está um a um. A vitória deixará o Santa em quarto lugar e mandante nas quartas. Mas naquele, mas, mas naquele momento, é, ele, ele pode estar ele pode tá indo para o sexto lugar. Se, se, ele, se, ele, se ele perder não, o jogo. Se, se perder, isso. Se tiver 1x1, um um, não. Não, empatar. 1x1, empata, empata, um um, não. Mas veja só. 1x1, um um, tu tá sendo ultrapassado pelo Veracruz. Pronto, era essa a questão. Ela tá, tá me confundindo, bem que falou. 1x1, um um, naquele momento, o Veracruz é que tá ficando em quarto lugar. Porque o Veracruz tá ganhando o jogo dele. Aí o Santa Cruz, pô, tô indo, tô indo pra. tô caindo na tabela. Pra quinto, caindo pra quinto. Tô indo, pro, tô indo caindo pra quinto. Tu arrisca o tudo ou nada para vencer, porque se tu vencer, tu é o quarto. Tipo, Santa Cruz não depende de do o resultado. Se ele vencer, ele é o quarto. Tu arrisca pro tudo ou nada, porque se você arriscar e, de repente, perder o jogo, tu abraça o empate ou tu vai pro tudo
2: ou nada? Tá, entendi. Não, eu não tava entendendo isso, não. Pensei que você tava perguntando assim, se eu escolheria o adversário, entendeu? De acordo com o que tivesse o andamento não, não, da é,
1: não, é, é, Vem Vencer é uma coisa. Nesse caso, a é, tá, tá, reta final risco de dar merda e pegar o salgueiro ou abraçar o um empate e não ter o um mando.
2: Rapaz, eu, eu acho que eu ia para tudo ou nada, né? Tudo ou nada é, é para você tentar ficar por aqui no Recife mesmo, né? É, dependendo de onde, de que aí depende também o que significaria perder o mando. Não seria para onde? Qual seria o seu adversário? Seria o Salgueiro? Seria Seria o Veracruz nesse Entendeu? momento
0: aí. Nesse cenário aí, seria o Veracruz.
2: Não, nesse cenário, é, nesse isso. cenário. É, não, é, não, não faz tanta diferença assim. Não é, não é, não é o time que tem um, um, um mano de campo, sabe, como o Salgueiro ou como o próprio Afogados, ou, e, e que isso. Né, isso. costuma tirar proveito desse mano de campo. Tem time que é muito chato. Né? Você pegar o Salgueiro lá dentro é muito chato. Você pegar o soldado lá dentro.
1: Mas você tá dizendo que você, tá, você iria pro tudo ou nada? Aí você... Mas o tudo ou nada é o seguinte: se tu perde, tu pega o soldeiro. Então, na, na sua lógica da tua resposta, eu acho que tu não iria pro tudo ou nada. Abraço. Tá, 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 o que tu,
0: abraço, tu falou. Sim. vai jogar contra o Vera Cruz na areia. Você falou. É, sim, mas tu falou,
2: na verdade, tu, pega, tu não iria pro tudo ou nada. Não, tu pegaria o empate. Não, não porque você porque tá Porque o empate, contando... tu pega o Vera Cruz. Pro não, irmão. não, mas você tá contando o quê? Se eu ficar na minha e tentar que o empate eu vou conseguir, mas eu posso não conseguir. Eu posso tentar o um empate, e numa merda dessa eu faço uma merda, o adversário faz o gol, e agora? Uh -huh. Então eu, eu ia, eu tentava, eu tentava, eu acho que tem que ganhar. Acho que tem que ganhar e tentar ficar um pouquinho mais em cima mesmo. Embora, enfim, é, é, tudo depende do que vai acontecer na hora. Né? E é, não foi isso que você quis dizer, o que eu estava entendendo, que você estava perguntando se, se eu escolheria, se eu ficaria de olho no, no, no como é está a classificação para poder escolher um, um adversário ou não. Eu não escolheria não, viu? Não escolheria não, porque... <risos> Enfim, é, 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 o Santa Cruz já está calejado disso. O Santa Cruz perdeu um título. Né? Pelo contrário, é o
1: clube mais certeiro para escolher adversário. Não veio com essa conversa não, que eu já vi essa conversa duas vezes. O... Zé te... 2011, Zé Theodoro claro, é, última, tá, rod... última, última rodada o Porto lá disse, aí, aí falou não, era... foi 2011 que era o Porto? É, acho que é 2011 o Porto é foi 2011, foi 2011. Pegar... Porto ou esporte? hoje? eu prefiro eu esporte. Pegar o esporte prefiro esporte o Porto é não sei o que aí nessa conversa o Náutico disse oxi é isso mesmo.
2: A corda. Ah, eu não, Comeu a corda. Comeu a corda. E se for ganhar o jogo, porque eu quero pegar o esporte logo mesmo. Pegou o esporte e foi eliminado. É, eu sei disso. É. E
1: teve outra vez ainda. Aqui que, que, que João fica puto, que é cavalo do cão. Ah, que foi, que foi a semifinal que... Porra. Que resultou em Náutico e Santa Cruz. Que, é, que Náutico tem dar o pouso e o Santa acabou ganhando dois jogos. Aquilo ali, o, se eu não me engano, o Náutico ele fez uma composição que no final, e o Santa Cruz muito melhor, pô. Sou o Santa Cruz que acabou sendo campeão do Nordeste. É, mas eu, eu, eu acho que, é, é que o João é puto, que é, o Náutico foi cavalo do cão, que ele diz nesse ano. Mas eu acho que foi esse ano mesmo, 2016.
2: Não, certo. Mas eu digo que o Santa Cruz está calejado, porque vamos lá. É, o Santa Cruz já foi eliminado pelo pernambucano é, pelo Afogados. O Santa já foi eliminado pelo Afogados. E foi perder o título para o Salgueiro. Então, assim... <risos> sinceramente a minha preocupação hoje maior com o não, é, não é em relação ao adversário é em relação a ele mesmo a minha preocupação não é eita, ou desculpe é claro que pegar o Náutico hoje em dia Náutico está muito mais arrumado né, sabe e evidentemente você tende a imaginar que o Clássico ele é mais difícil o Clássico principalmente você é desarmado né agora a minha maior preocupação não é essa. A minha maior preocupação em relação ao Santa Cruz é o que ele vai produzir. Qual é o Santa Cruz que, 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 que vai entrar em campo? É o Santa Cruz do, do, dos 95% desse ano, que não produz nada. É, o, é aquele Santa Cruz desses 5%, 5% do ano, sabe? Que deu entrega a mais e conseguiu, sabe, um, um jogo é, produtivo, conseguiu, sabe. Se igualar um adversário um pouco mais forte, isso é 5% só, tá? Só aconteceu 5% no ano. Qual é o Santa Cruz que vai, que vai, que vai pro mata-mata? Eu não sei. Então o que me preocupa é isso aí.
0: Cássio, só pra gente fechar, de certeza. É, o retrô ainda tem chance de classificação, mas é certo que não pega a vaga da Série D, né? Tá? Porque chega só a 10 pontos. Então ele pode até se classificar, mas não pega não, a tá, tá vaga fora da, série, da
1: Série D. Não pega a vaga da Série D não, só por desistência. Como foi o caso do esse ano. Por ordem, não tem como não. Tem como, não. É, Exatamente. Tipo, o, o, o Afogado já tem 11 pontos, que é o segundo, segundo lugar. Ele teria chance se o Pernambuco que tivesse três vagas, né? mas o Pernambuco agora só tem duas e deve continuar por alguns anos ainda, porque não está não tá reagindo no ranking. É, foi um golpe duro, viu? Golpe duro por retro, com cinco derrotas seguidas Total. do Pernambucano. Desde, desde que falou aquele lema. Qual o, lema? qual o lema? Sabe qual é, não? Ah, eu quero que você diga. <risos> eu prefiro perder jogando do que ganhar se defendendo. Pronto, aí pronto. Foi exatamente o que aconteceu hoje. Dois gols bem trabalhados, Foi. três a dois do Santa Cruz. Exatamente. Foi exatamente o que aconteceu hoje. Os dois gols do, do Veracruz foram, foram dois bonitos gols. O, o, o segundo contra-ataque... O primeiro, se não me engano, até fez, até no refleto. 7 é, jogadores Tocaram na bola no, no primeiro gol. O segundo foi um contra-ataque fulminante. Então, assim, perdeu jogando. É o que o clube prefere. É o lema do clube. Não é o meu lema, não. Eu, eu acho assim, é um, eu acho um contrassenso absurdo esse lema. Mas enfim.
2: É... É, eu levantei a bola pra você cortar. Eu, eu, eu subi aqui <risos> da redes, vai, Cássio. É, né? Mas o que, é que você acha? Esse
1: lema, se o se um, se um Santa Cruz inventasse não, esse lema. Não
2: existe, pô. Eu não existe, pô. Não, mas é. Não, não, é outro contexto, né? Vencer, é, não, inventaram não, essa não, conversa eu, eu, bonita. É que tá. Por é que tá, porque é outro contexto? É outro, toda
1: vez que alguém fala isso, eu fico pensando, é, é o café com leite? Eu, a gente analisa que fuma é profissional, pô. Profissional, é profissional. É, 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 é,
2: mas, 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 é, mas você definiu bem. O, o, foi, foi exatamente isso: O café com leite. Né? A história de, 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 de como ele apareceu na mídia quando fez aquele grande jogo contra o Corinthians, que lutou, que não sei o quê, ficou no quase notícia no Brasil todo, que o retro, que quase elimina o Corinthians. Então, foi dentro desse contexto, era café com leite mesmo. O café com leite que quase virou o leite. Né?
1: Não, mas ali foi. Não, eu acho que a parte daquela atuação é que ele é que, que pegou essa história. Enfim. É, mas é só essa, é só essa questão. É um, é, um, é um clube de investimento milionário, pô milionário que levou um fumo. É, agora, claro, é um fumo que será consumado caso ele não consiga o acesso, porque, porque cá para nós, pelo investimento que o Retro tem, não precisa de ingresso de, de, de público nem nada, ele pode entrar na quarta divisão e conseguir o acesso. Tá ligado? Verdade, mas, verdade. Ele tá, mas ele tá obrigado a isso, porque se ele não conseguir isso, um clube com investimento desse tamanho, velho, a folha do, a folha do Retro é, é quase o mesmo valor da folha do Santa Cruz, pô. A, a, a descente ficou até menor, mas a última era 400 conto, essa Esse essa, ano eles botaram um bocado de gatilho de premiação, que nem, provavelmente nem vai ter o time, talvez, não passe é, de fase. O,
2: o CT do, do, do Retro também, né? Quase igual do Santa, né?
1: É, um, pouco, um <risos> pouco melhor do que o do Santa Cruz. E de repente, esse, esse, esse time em 2022
2: pode só ter os nove jogos do, do Pernambucano, pô. A pai disse que é Galo. Mas, já, galo, que depois de o, o a estrutura de Santa Cruz, chega é, lá no era, retro, o
0: dele, era o caminho dele, Era o caminho dele,
2: Galo chega no retrô, olha Combinava, assim, né, combinava.
0: <risos> combinava. Então, galera, vamos fechando aqui esse telecast da vitória de Santa Cruz por 3x2 sobre o retrô e também essa parte final bem bacana aqui, analisando é, essa última rodada do Campeonato Pernambucano, que vai ser bem agitada no é um domingo, às 16 horas. Fiquem ligados no feed do podcast 45 Minutos, nas nossas lives, e também no www.na45.com.br Valeu, Cássio, valeu, Felipe, valeu, Clisman, valeu, galera, um valeu, grande galera.
1: abraço.